0: Bom dia, segunda-feira, 12 de junho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast. Bom, hoje vocês ficam comigo, Natália Besutti. Bom dia, Renato. Hoje vocês ficam comigo, Natália Besutti, em mais uma dose diária de energia e uma dose que vai contar um pouco do que aconteceu na semana passada né teve feriado teve emenda de feriado e se vocês fizeram como a gente aqui se desconectaram um pouco a gente conta tudo nesse resumão é, vamos começar é, né na nossa pauta a gente tem unipar que divulgou o interesse né? uma proposta enviada para aquisição da Braskem também tem as técnicas do, do leilão emergencial da KPS, tem proposta da Enge da Eneva, então vamos co começar pelo que aconteceu, né, nesse resumão, que no fim da tarde de quarta-feira, o Tribunal de Contas da União, o TCU, celebrou um acordo aí consensual entre a KPS, a Car Powership, o Ministério de Minas e Energia e a ANEL. Né, fruto do leilão emergencial de outubro de 2021, que tem o nome né, oficial de Procedimento Competitivo, Procedimento Competitivo Simplificado. Bom, o acordo vai ter validade até o fim de 2023 e ele deve resultar numa economia de 580 milhões em encargos de energia de reserva que a gente paga na nossa conta de luz. Esse foi o primeiro acordo mediado pelo TCU, né, por meio daquele tribunal, daquela, é, da, daquela instituição que foi firmada justamente para essas né, pelas usinas do leilão emergencial. Mas nesse acordo estão inclusas três é, termelétricas das quatro que vão agora passar a operar é, em regime de flexibilidade. Ou seja, elas vão ser... Acionadas só quando tiver algum pico de energia, é, alguma questão de demanda do setor é, energético, né, para mandar para o sistema. Fora isso, elas não vão ser acionadas. Bom o que, que isso significa? Né? Primeiro essa redução dos 580 milhões, mas a gente já chegou a comentar aqui em um dos minutos que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele já disse que esse seria um próximo passo né, das termoelétricas a gás natural, porque no momento em que está sendo vertida né, tanta água, os reservatórios tão cheios, seria como jogar gás natural fora. Então, ele já tinha colocado até como um segundo passo desse acordo, mas que foi incluído aí durante né, o processo. Bom. Com isso, né, também os processos administrativos referentes à Car Powership, a empresa turca, que circulam na Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que estavam sendo postergados com pedido de vista, agora eles ficam suspensos. Eles podem retornar à pauta da agência no caso do acordo ser prorrogado, né, ou seja, depois de 2023, ou se tiver alguma, algum descumprimento do acordo. Bom, as térmicas, então, passam a operar em regime de flexibilidade, mas para representantes do, dos grandes consumidores, como a Abrace, né? E dos consumidores como eu e você aqui, esse não foi um acordo favorável, porque a Carpa Westip continua tendo uma receita fixa muito elevada, né? para continuar operando as usinas só quando elas forem acionadas. Mas, segundo o TCU, isso, é, esse acordo é benéfico para o setor como um todo. Por quê? Porque algumas liminares já estavam travando essa questão. Então, teria risco da, das usinas continuarem operando em regime inflexível, os consumidores continuarem pagando um, um valor total aí da receita e até 2025, que é o prazo pela qual, é, pelo qual foi é, licitado né, os projetos do leilão emergencial. Em nota, a Abrace também destacou que, embora a redu haja redução né, na entrega da geração de energia pela KPS de 85%, a redução na receita não é proporcional, como a gente tinha falado, né, de 42%. Bom, para a gente ter uma ideia do que foi a operação dessas usinas aí no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, as usinas da Car ship receberam cerca de 980 milhões em encargos de energia de reserva. Um valor bem alto, né dado o, mo o, o momento de condições de fontes renováveis para geração e com preços muito mais baixos. Bom, falando sobre as empresas, então, e as propostas, os acordos celebrados, Aí, entre a véspera de feriado e o sábado, a Unipar divulgou ao mercado uma proposta para aquisição do controle acionário da Braskem, que hoje é detido pela Novonor, antiga Odebrecht. E segundo o comunicado ao mercado, o que, que a Unipar está tá propondo? Né? Ela está propon propondo fazer uma oferta pública de aquisição para acionistas minoritários da Braskem numa operação que ainda vai envolver o pagamento parcial de dívidas da Novonor é, junto aos bancos credores, ou seja, esses bancos, né, Itaú Unibanco, BNDES, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, é, eles reúnem dívidas de 14 bilhões. Então, é, eles são credores de 14 bilhões agora da da Braskem. Então haveria esse pagamento e também, posteriormente, a Unipar se coloca para negociação com a Petrobras. Hoje a Petrobras tem um, uma participação no capital social relevante, né, de 36,1% da Braskem, muito próximo do que a própria Novonor tem de 38,3%. Então, no momento oportuno, a Unipar se coloca à disposição também para conversar com a Petrobras, mas nesse primeiro momento, a oferta pela Braskem, né? E até o Valor Econômico publicou uma matéria é, revelando que o valor oferecido é de 10 bilhões. Isso não está no comunicado ao mercado, é uma apuração do valor, mas vamos ver como é que fica aí é, esse interesse pela Braskem. Ainda tem passivo né, pela operação em Alagoas, da, da questão do, da exploração da, da gema né, ali. Então, vamos ver como é que fica. Bom, ainda falando de empresas, o Itaú Unibanco, o Itaú mostrando né, que apesar de ter sido o último banco a entrar na, no mercado de comercialização de energia, está apostando sim em geração e distribuição e ele anunciou um aporte de 1 um bilhão na empresa Maracanã Geração de Energia da Endi, para ter 12%, né, 12,34% do capital da geradora eólica da Enge. Bom, como eu falei, né, o Itaú vem se movimentando e até um mês atrás ele recebeu do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o aval para também aportar na, numa empresa em, é, criada entre ele e a Eneva né, para administrar os, os ativos da Parnaíba Geração, ele já recebeu esse aval, então ele também está dentro né, da, agora dessa empresa da Eneva. Bom, nesse processo, né, junto à Eneva, o que, que o Itaú é, tinha informado que é muito relevante? Hoje ele tem 800 megawatts em outorgas para projetos de geração eólica e solar, e se a gente for considerar as parcerias que ele tem, é, o o, o montante né de capacidade instalada supera 5,2 gigawatts isso para fonte eólica solar hidrelétrica e termoelétrica há pouco tempo também o itaú aumentou o aporte que ele tinha na o aporte para aumentar a participação que ele tinha na equatorial distribuição que está aí em três é, estados, né, como distribuidora de energia, e ele ainda tem participação na Energisa e a Energisa tem outras seis distribuidoras. Então, o Itaú tem uma participação cada vez mais ativa nessas empresas, né, pelo que a gente vem acompanhando, mesmo ele tendo sido aí dos grandes bancos, o último a entrar em mercado livre. Então, vamos ver como é que se comporta também o banco em suas próximas operações puxando o fio aqui, né, de tudo que aconteceu nos últimos dias, a Eneva também declarou que quer aumentar a sua participação em projetos de energia é, renováveis, né, ela acabou de, de ter toda a operação comercial do Complexo Futura 1, né, da primeira fase do Complexo Futura, é... Com é, liberação para operação comercial, aí mais de 800 megawatts. E agora ela diz que busca outras aquisições também no setor, inclusive ela já contratou um assessor financeiro que vai fazer essa mediação para ela. E a Eneva também já investiu mais de 3,2 bilhões só nesse complexo futuro. Futura. Então imagina o que vem daí, né? O Futura foi adquirido da Ecoenergia. Né, na, da Focus Energia, desculpa, naquele processo de aquisição e a empresa ainda adquiriu a Celsi que hoje é deu um incremento considerável para o seu portfólio de geração. Ela totaliza aí entre projetos já outorgados, em operação ou só contratados, mais de 6,3 gigawatts de capacidade instalada. Então a ENE vai também dando um boom no seu portfólio e mostrando que tem apetite sim para mais energias renováveis. Bom, depois de um resumão do que, que aconteceu esses dias, né? amanhã é dia de reunião ordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica e tem três temas bem relevantes aqui para destacar para vocês. Um deles é a, a, a abertura de consulta pública para aprimoramento das regras de comercialização em função do, term, do término do, do desconto no fio para as usinas incentivadas, né? de fontes incentivadas, a TUSCHI e a TUJ. Então vamos ver com, qual que vai ser a proposta apresentada pela ANEL. Além disso, tem o resultado da consulta pública do Dia do Perdão, né? do chamado Dia do Perdão. Foi uma consulta pública aberta por um prazo bem curtinho, de 11 de maio a 22 de maio. E agora a ANEL apresenta aí com, como é que foram as, contribui as contribuições e o que muda ou não na proposta. A expectativa é que tenha 17,7 gigawatts em outorgas para serem é, devolvidas né, nesse processo. E eu já dei uma olhadinha aqui na nota técnica, foram mais de 135 contribuições entre formulário eletrônico e entre cartas é, foi bem interessante porque tem conselho de consumidores também falando que é quase impossível explicar essa questão para os consumidores de energia e o que, que eles estão pagando, mas amanhã a gente explica um pouco mais para vocês isso. E também tem na pauta um pedido de reequilíbrio econômico e financeiro da Enel Rio. Né? Depois da gente falar tanto da questão da Light, agora vem a Enel Rio e faz esse pedido. Mas não é um pedido de agora, né? ele acabou sendo atualizado estava com a diretora Elisa Bastos lá em 2021 e agora chega para o diretor Elvio Guerra e o que que o que, que é esse reequilíbrio ele quer tratar da questão da Covid-19 ainda né a proposta de revisão extraordinária para conseguir esse reequilíbrio porque a Enel rio ela, ela aponta que teve uma lei estadual e a Lei Estadual vigorou por um período muito maior do que as resoluções da ANEL, é, vigorou por 16 meses, impedindo o corte por inadimplência. É, e com isso, ela, ela acabou acumulando 1,37 bilhão em perdas de receita, né, por conta de, é, desse maior prazo da Lei Estadual, Enquanto a sua capacidade regulatória de geração de caixa é de aproximadamente 1,25 bilhão. Então, é esses pontos né, que a Enel Rio traz para a Anel para avaliação. Bom, quarta-feira tem um seminário também muito legal, um webinar da ANEL sobre armazenamento de energia. A ANEL vai discutir regulação e também os aspectos gerais dessa tecnologia, né? ainda considerada nova e bastante cara por aqui na agenda do ministro, hoje ele não tem nenhum compromisso com energia, o que, que ele vai fazer? Ele tem uma cerimônia de entrega de viaturas semi-blindadas para a polícia militar em Belo Horizonte, então a gente não tem mais compromissos durante a semana ainda na agenda e nem voltados para a energia. Bom, também tem um compromisso muito legal que a Camila Maia tá quase chegando na Alemanha ela tá representando aí o Brasil dentro de um grupo de jornalistas no Woman Energize que acontece em Munique então já já ela tá chegando por lá vai participar dessa conferência que discute a participação das mulheres no setor de energia e também na transição energética e Ainda tem uma, um, uma longa agenda de eventos, tem Intersolar por lá e outros eventos que ela vai acompanhar e mandar para a gente. E eu fico por aqui. Amanhã tô de volta, a gente conversa um pouco mais também sobre a Anel. E boa semana a todos. Tchau, tchau.